2: Net apresenta o Campo em Notícia.
3: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior estamos começando o programa O Campo em Notícia, especial de fim de ano, Vamos trazer com Ieda Risco o melhor das entrevistas do Agropauta Entrevista desta última temporada. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a RadioSul.net. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam uma rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Itapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. O tema de hoje,
4: então, é fantástico, principalmente porque está chegando a época de fim de ano e é quando a gente arruma a desculpa para sempre aproveitar um vinhozinho, um espumante e eu convidei o Bruno Motter, enólogo, para conversar conosco sobre isso. Bruno, enólogo do ano, hein? Parabéns em primeiro muito, lugar.
5: Muito obrigado, realmente uma honra ser, ser eleito enólogo do ano 2022.
4: E tu representas a Dom Guerino, que fica em Alto Feliz. E eu já me surpreendo pela localização. Acostumada só com um pouquinho mais para cima, nós termos vinhos e espumantes. Conta um pouco para gente do teu trabalho. Como é preparar essas delícias que nos encantam depois?
5: Isso, exatamente. Uh, faço parte da Vinícola Dom Guerino, que é uma empresa da minha família. Né? Toda, toda a família envolvida. Estamos localizados aqui em Alto Feliz. Alto Feliz é uma cidade bem pequenina. Para quem uh, não conhece fica muito próximo. É um é um entre vale entre serra na encosta sul da Serra Gaúcha próximo na parte norte a Farroupilha e na parte sul Feliz Bom Princípio. Então um município bem pequeno onde encontra-se o nosso projeto e aqui uh, eu trabalho diariamente envolvido na parte de campo que é a parte dos do nossos vinhedos cultivo das nossas uvas decisão de manejo das variedades para que determinados vinhos irão cada perfil de uvas e depois entra a parte principal do enólogo, que é a parte da elaboração, que é transformar toda essa matéria-prima que nós cuidamos praticamente o ano inteiro no vinhedo em vinho ou espumante uh, em alguns casos. Né? Então é um trabalho bastante de acompanhar perto, toda, enfim, a parte de, de, de vinhedos, e a parte mais importante é a elaboração uh, na vinícola, onde todo o processo aí deve ser acompanhado de perto pelo enólogo.
4: Eu me lembro, na juventude, ter assistido um filme que ficou muito marcado, chamando, chamado Caminhando nas Nuvens, em que mostra a realidade de uma família, claro, tem um romance no meio, né? Mas tem uma situação muito interessante... Que é quando a geada bate... E eles precisam correr para o vinhedo... Fazem até a espécie de fogueiras... E abanam com grandes leques... Para a temperatura ajudar... É, nas uvas... E eu fiz essa referência... Porque tu citaste... Que entre as tarefas do enólogo... Está acompanhar o vinhedo... né, A vinha desde o início... A formação é, da uva do cacho... Que vocês vão utilizar... Conta um pouco sobre esse trabalho, né? Quando é que tu entras? Tu já entras na seleção do que vai ser plantado?
5: Exatamente, o, o enólogo deve trabalhar em conjunto com toda a parte agronômica, né? Uh, visto que ele é o ele é o fio que conecta o mercado com a parte de campo e tem que saber realmente o que o mercado está, está buscando, o estilo de vinho e em base a isso começar a desenhar o vinho lá no vinhedo. Então é importante já na implantação do vinhedo, decisão de castas, Decisão de, de variedades, porta enxertos, clones específicos de determinadas uvas para já desenhar o vinho no, no vinhedo. Então, eu me dedico bastante também nessa parte, né? Essa parte de campo. E a parte que eu sempre comento uh, como um bom chefe, né? O bom chefe parte dos bons ingredientes para fazer um bom prato. Um enólogo facilita Exato. muito mais a vida partindo de boas uvas. Então, sempre temos que voltar os nossos olhares ao vinhedo.
4: E nessa seleção do vinhedo, vocês fazem um corte quando chega uma determinada idade e replantam, ou é feita manutenção? Eu adoro vinhos, adoro uva, mas não entendo nada disso.
5: Sim, é muito do perfil de cada, de cada produtor, de cada empresa. Existe no, no mundo do vinho ditado que o vinhedo, quanto mais velho, melhor, né? Mas... Uh, claro que um vinhedo bem bem cuidado e com a manutenção em dia Para se manter com uvas de alta qualidade né Então existem aí vinhedos de 60, 70, até 100 anos aí em todo o mundo Que produzem grandes uvas uhum. Nós aqui em Alto Feliz, como o projeto começou no ano de 2000 Então temos aí os, os vinhedos mais antigos com 20, 22 anos São vinhedos que tem uma qualidade muito boa uh, Uvas espetaculares mas ao mesmo tempo teve vinhedos que com 10, 12 anos as uvas nós não julgávamos que estavam com uma qualidade tão alta e reconvertemos para outros vinhedos então é uma decisão de cada vinícola, de cada projeto saber é, como, a, como está a qualidade da matéria-prima do, do nosso vinhedo para em base a isso decidir se o vinhedo vai ser se tornar um vinhedo centenário ou se vai se erradicar esse vinhedo e fazer um replantio pra, com novas castas
4: e aí, esse acompanhamento é diário. Tua rotina começa aqui, horário, vais direto para o vinhedo, ver como é que a situação
5: está. Exatamente, eu me divido bastante na, na parte... Claro, estou mais, mais voltado atualmente na, 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 na elaboração. E a parte de vinhedo, começa aí bastante, principalmente na época de vindima, né? Que aí você já vai desenhando, mapeando as uvas que vão ser destinadas a, a cada produto, como, determinar como vai ser o ponto de colheita, acompanhar a maturação das nossas uvas
4: nossa entrevista de hoje, que é com o Thiago Canci, ele que é o chefe do assado. Ah, agora vocês mataram a charada, hein? E uhum. o homem já tá aí, vai decifrar tudo pra gente sobre como preparar uma boa carne ou qual o caminho, né, chefe da busca do churrasco perfeito? Existe churrasco perfeito?
6: Olá, primeiramente, uma boa tarde pra todos vocês. Uh, com certeza existe, com certeza existe. Eu, eu digo que o caminho, né, que vai do momento que a gente escolhe a carne na, na prateleira do mercado, ali, uh, até a gente passar, a preparar ela, passar pela brasa, até chegar no momento que a gente coloca ela na boca, o caminho é bem cumprido, né? E ele é cheio de detalhes, então a gente tem que prestar bastante atenção em cada um deles, para que e, e, essa nossa experiência... Quando o assunto é o churrasco, seja completa, seja uma experiência agradável, né? Mas existe o então, um churrasco dar... perfeito.
4: É, vamos dar um tempinho então para quem está nos acompanhando, pegar aí bloquinho e caneta, ó. Quem sabe, né? Papelzinho uhum. para fazer uma anotação de qual trajeto para esse caminho perfeito. Enquanto isso, quem já está com seu papelzinho e sua caneta, vai lá dar uma curtida, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Não esqueça depois de nos seguir nas redes sociais, onde nós apresentamos aí também muitas novidades, compartilhar essa conversa agradável. Preparados? Então vamos lá. Tiago, cheguei no supermercado, o que, que eu tenho que fazer? Que tipo de carne eu devo procurar?
6: Vamos lá então. Uh, hoje em dia a gente vai no mercado e, e a gama que, que existe de cortes né, é muito grande principalmente com a, essa americanização né uh, do churrasco uh, trouxe cortes novos né ou pelo menos nomes novos né e, e variados então existe vão existir vários tipos de cortes uh, e tem aquele melhor para o nosso assado churrasco feito na grelha né o churrasco mais tipo uruguaio né feito na grelha uh, a gente sempre dá a, a, a opção de seus cortes não tão grossos, né, os cortes mais uhum. finos, como, por exemplo, um bife de entrecô, ou o, o bife do vazio também, ou, de repente, um assado de tira. Todos esses cortes são, são cortes finos e, geralmente, demandam um tempo muito rápido para ficar pronto. Então, claro, quanto, menos, eh, quanto mais curto esse tempo que, que esse corte tiver na nossa brasa, né, na nossa churrasqueira, eh, ele vai ficar mais macio. A carne que as pessoas chamam, de repente, de bem passada, né? Ou aquela quase já no, com carvão, né? Que, que, que uhum. a gente fala que o boi morreu de vão, né? Essa carne, ela não vai ter todos os, os, os insumos perfeitos ali que a pessoa vai comer e vai sentir na hora, né? Uh, tem muita gente que não gosta de comer a carne mal passada porque diz que é por causa do sangue né? que ela deixa. Porém, a gente sabe que o sangue, ele sai quando o boi é carneado, né? Ali, aquele momento que que eles fazem, o, o sangue sai todo ali. Quando a gente, a carne é assada no fogo, fica o sumo dentro, é um suco, né? Que fica da carne. Então, não é o sangue. Esse suco, uh, ele, e a carne como um todo, ela consegue ser melhor apreciada no ponto mal passado. Por incrível que pareça, né? De repente... A gente pode até abrir uma polêmica aqui e dizer que carne, não é que carne bem passada não seja saborosa, não, pelo contrário ela é saborosa também. Porém, ela tem mais sabor quando ela tá mal passada, a gente consegue uh, tirar 100% do sabor dela, né, naquele ponto que a gente conhece que é o ponto dos preferido dos, dos chefes assadores, né, é o ponto mal passado, né. Então, Aliás
4: dizem que não existe hum. não existe ponto da carne existe o certo e o errado né e que o certo exato. é aquela carne com a aparência de mal passada
6: exato exatamente é, é, é a gente vai a gente come né a gente experimenta uhum. e nós nossas andanças quanto mais a gente faz churrasco uhum. mais a gente experimenta é que realmente a gente vai aprendendo onde é que está o melhor né a gente não aprende nas faculdades a, 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 ainda mais o churrasco né a gente não consegue aprender toda, a, ou, ou seja, a principal parte uh, de como fazer a melhor carne, a gente não vai aprender na faculdade, a gente vai aprender realmente na prática, né? Fazendo a carne, testando aqui e ali, fazendo uhum. de várias maneiras diferentes e outro detalhe desse nosso trajeto para uh, ter a melhor carne ter o um melhor sabor, ele lá, depois de pronto, cortar a carne no né, no, no caminho certo, né, não cortar uh, a favor da fibra e sim a gente sempre tá, conta, a gente tá gente ficando coloca...
4: complexo é.
3: Obrigado Ieda e o programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações E estamos de volta com o programa O Campo e notícia especial de final de ano. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio E Eu quero
4: chamar direto para conversar conosco hoje João Paulo Schneider. Ah, você não sabe quem é? É o Caju. Agora você sabe de quem eu estou falando. E aí, Caju, seja muito bem-vindo.
7: Ora, é sempre bom colaborar com vocês aí para tentar desmistificaram alguns temas do campo, eu que não sou muito originário do campo então eu entendo bem essa dificuldade e essa linguagem diferente que a gente tem que usar para chegar mais longe, chegar em pessoas que muitas vezes nem são assim da, da, da pecuária, nem da agricultura mas que tem interesse e, e deve ser esse talvez o, o, o ponto que você me escolheu, porque eu faço parte de um grupo aí de Pessoas que têm isso como, como um propósito, que são os agronautas. deve ter ouvido uma entrevista <risos> minha num podcast e disse: Não, ah, vou, vou, vou ligar para esse caboclo aí, vamos ver o que, que ele tem para dizer a respeito da experiência Olá, dele. Vamos
4: lá, chamar o Caju para bater um papo. Pois é, sabe, Caju, que muitas pessoas aqui na cidade sentem assim, muita curiosidade sobre a vida nas fazendas. Eu cheguei a conhecer um pouco de fazenda quando eu era guriazinha, bem pequenininha, e olha que isso faz muito tempo, que a família do meu pai teve uma propriedade em Cruzilhada do Sul. E aí me chamou a atenção justamente essa conversa que eu escutei tua por aí, falando sobre o que mudou com o passar dos anos. Porque aquela menina que conheceu aquela fazenda em Cruzilhada do Sul não tem ideia do que está acontecendo hoje da porteira para dentro, né? como é que são as coisas. No meu tempo, por exemplo, os funcionários da fazenda moravam na fazenda, nós tínhamos, o terreno era, tinha um declive, a casa ficava mais embaixo, e acima tinha uma rua, dois lados, casas, tinha igreja, escola. Ainda há essas vilas nas fazendas, essas comunidades dos funcionários, que mudou daquela menininha pequena lá para essa... Senhora
7: que desconhece o campo. Olha, eu tenho uma, algumas uh, experiências aqui na família que eu que eu fui vi, virei agregado, tá? Uma família que tem uma tradição muito grande na pecuária. Eu acho que todos conhecem aqui o pessoal Macedo Linhares, meu sogro, minha sogra, são descendentes de famílias de família já. <tos> é, tradicionais no campo, e, e eles sim, eles tinham na, na antiga, eh, até hoje tem, mas o conglomerado eh, estava sob um guarda-chuva chamado Cabanha Azul, e essa Cabanha Azul era quase uma vila, uma vila que tinha uma praça central, onde ficavam eh, os touros principais, os touros mimosos da, da criação, e em volta com uma rua... Todo cercado, diversas casas de, 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 de galpão, refeitório, casa do administrador, casa do cabanheiro, casa do plantelheiro, o galpão de guarda, de silos, guardava a, a ração. Ou seja, era tudo em volta e as pessoas moravam, ficavam na fazenda muito tempo. Muito tempo. E, e era abastecida por grandes compras que vinham outrora. Outrora vinham até de carretas, carretas puxadas por bois E imagina só a, a, a antiguidade do que eu estou falando As pessoas moravam na fazenda Mas isso eu estou falando assim como 80 anos, 100 anos atrás E as coisas, a tecnologia foi chegando no campo Hoje a realidade é completamente diferente é. Devo também dizer que outras coisas que mudaram As fazendas contratavam muita mão de obra Porque elas precisavam fazer cercas Ora, fazer cercas num, num terreno como aqui na fronteira oeste é, é, Cercas, quilômetros e quilômetros de cerca feita com um bom material Aquela época se tinha Uh, madeira de lei para fazer os postes, as tramas também, hoje em dia se usa praticamente eucalipto, que é feito de florestas e de madeira autoclavada, muitas vezes, ou nem isso ou as madeiras nem tratadas são são jogadas dentro de açudes para ter uma, uma, um condicionamento melhor e durar mais tá? mas na época uh, em que eu estou falando, nós tínhamos equipes trabalhando nas fazendas equipes para fazer os aramados essas pessoas as equipes armadas moravam em cabanas, no campo perto das cercas. Faziam ali alimentação, dormiam ali. Hoje em dia, a, a, nem pode mais isso. Isso é proibido, proibido por lei. As leis trabalhistas não permitem que uma pessoa tenha uma vida assim tão difícil. Mas, na época, todo mundo achava bom. Bom, isso eu estou falando dos armados. Na parte dos campeiros, os peões, tinham de muitos peões para para tocar a fazenda Hoje em dia diminuiu muito pelo custo da mão de obra E esses peões eram geralmente solteiros E eles todos Vejam só Levantavam E comiam churrasco para a grande vida Café da todo manhã dia.
4: forte né Café da manhã de sustância
7: Bolacha e carne Esse era a alimentação
4: nós vamos tratar de um assunto que vai fazer essa mescla, tá? Cidade e campo, porque o nosso entrevistado, quem conheceu, conheceu, quem não conheceu, vai ter que buscar lá atrás, porque ele saiu do telejornalismo. Gente, olha, é muito triste para mim, como ex-colega do Fernando Parracho, trabalhou aí na Globo e foi visto por muitas pessoas com matérias pelo país afora, mas ele resolveu dar um tempinho e buscar uma vida mais voltada ao sustentável, ao campo, está aí já produzindo uma alimentação saudável e trazendo o convívio da natureza para a família, né, Fernando?
8: Oi, Eda, todo mundo que está acompanhando a gente. É, eu dei uma, uma guinada, né, depois de 31 anos de jornalismo diário, e quem conhece um pouco desse ofício sabe que que a nossa profissão é, é bem puxada, é, é muito exaustiva, desgastante, né? Eu eu cansei, cansei bastante da, da, da rotina. E, enfim, estava repensando um pouco minha vida já há algum tempo, né? E a decisão foi, foi encerrar um ciclo no jornalismo diário. Não abandonei a profissão, mas... É, entendi que era hora de, de dar uma mexida, de fazer outras coisas e, e, e eu, eu sempre tive uma ligação muito forte com, com a terra, né? com o campo, enfim, já tinha vivido uma experiência há muito tempo de, de é, cultivo, de, de área rural, de agricultura, enfim... É, criação de alguns animais e,
4: em que época e é isso, era eu não que...
8: olha, essa experiência foi mais ou menos quando eu tinha 24 anos por aí. Faz tempo, hein? Faz tempo, foi em 1980 e 85, 86 por aí, é, nas imediações de Porto Alegre no município de Viamão, eu e meu pai compramos um pedaço de terra ali e começamos a instalar um, um, um pequeno projeto de, de, de produção de alimentos, né? É, tínhamos uh, vacas que produziam leite, um plantel bem pequeno, e, e a partir desse leite nós produzíamos queijo, iogurte, manteiga, coalhada, enfim, e a gente entregava esses produtos em Porto Alegre e produzimos e
6: verduras largasse,
4: também. Por que largar essa vida do campo, tão próximo do, da grande cidade mais do campo, para dedicar ao jornalismo e principalmente à televisão, inclusive, passar até por um susto com um helicóptero, né? Teve isso também?
8: É, a minha, história, a minha história é longa, Ieda, longa. Mas, assim, esse projeto ele deu super certo durante quase três anos, até que veio o, o famigerado e, e muito é, lembrado o Plano Collor, né? E, e, e ele, ele causou um prejuízo financeiro muito grande, principalmente pro meu pai, que é, manteve a, a atuação dele no comércio, enfim, numa empresa, e o Plano Collor praticamente quebrou a empresa, né? Então a gente decidiu juntos que, que precisávamos abrir mão daquele sonho, daquele, daquele projeto, vender a chácara para tentar segurar a situação financeira, principalmente dele, nessa empresa que ele tinha com, com, com alguns sócios. Né? E, enfim, e aí eu parti para outra. E o jornalismo sempre teve na, na, no, no sangue, né, eu, eu trabalhava como repórter de jornais no interior, enfim, é, diários e semanais, é, na, na época em que eu tinha entre 17 e 19 anos, mas eu casei muito cedo, tive filhos muito cedo e precisei batalhar em outra área, que sempre foi a área comercial. Aí, com 27 anos, eu voltei para Porto Alegre e resolvi fazer a faculdade. Resolvi, tomei vergonha na cara e falei, não, vou, vou estudar, vou fazer o um curso superior. Eu sempre acreditei que o jornalista tem que ter o um diploma, sabe? E precisa se preparar, precisa cursar uma, uma universidade. Fui para PUC, onde a gente foi colega, né?
4: Cruzou,
8: acho, acho que tu lembra bem disso, e, e, e fiz a, a, a faculdade, terminei a faculdade em quatro, em quatro anos e meio. E aí, a partir dos 33, eu entrei para valer na, na profissão, assim, profissionalizado, enfim. E aí girei esse Brasilzão
3: aí. Obrigado, Ieda. E o programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
9: Compadre, um tira uma folga, pega a comadre e o guri. Aproveita o feriado santo, pra um par de dias em passar aqui. Arruma o um caseiro, bueno que trate os bichos e cuide o rancho. Porque não dá pra facilitar, hoje tem nada bate bater os carancho. Tá comadre já fez se gasta, de abóbora e uma ambrosia Esperando Pelo afilhado No calendário já resta os dias Cortei um taquara Seca e acomodei um lambarizeiro Trago aviãozinho Dá uma brincada nosso de raso Aqui do potreiro Não há dessa cita Agrada, toma não sendo uma Celita já puxemos ele, galopemos é no fim de semana. Sei bem que tu sente falta dos pé no média né, na mão. Foi na cidade, tudo a é saudade pra quem tem alma e jeito de chão. Não há dessa se te agrada, toma, não sendo uma outra wana. já puxemos ele, galopemos é no fim de semana. Estou sempre que tem falta do pé no estrivo e média na mão Pois a cidade, tudo a saudade Vai ter que ganhar de jeito deixando Confirma, deixo o oriando, um tampão gordo pro nosso assado. Só te peço uma encomenda, passa na venda e garante o trago. Que de resto já temo tudo água, depois se sombra copada. Aqui na horta mora o tempero e uma verdura pra uma salada. Tá marcando, tempo bom, deu na gaúcha hoje mais cedo. A estrada tá meia boca Fazer uma garda pra sem dinheiro Só cuido cruzar, não passo tira o alto bem pelo meio Que pela força da chuvarada Pelos postados separou feio Numa dessas se te agrada Toma anúncia numa poltragona Facilita já pro ele E no fim de semana sem ter falta do pé no espirinho é de mão, Pois na cidade tudo é saudade Pra quem tem mal de jeito de chão Numa hum. dessas cigarrada Toma no cedo papo pra lona hum. Facilita hum. já puxemos E ligamos mesmo no fim de semana hum. Sem ter falta do pé no espirinho é de Anamão hum. Pois na cidade tudo é saudade Saúde, saudade, pra quem tem algo de jeito deixa. Não há dessa cita graça tua anunciando uma outra rua. Facilita já puxei moela e galopei mano fim de semana. Sei bem que você senti falta dos penas de vir e já namor. Pois a cidade tudo é saudade, e tudo a saudade pra quem tem algo de jeito deixou Pois a cidade Toda saudade pra quem tem alma e jeito deixou Foi da cidade, toda cidade Tudo saudade pra quem tem alma e tudo deixou
2: Rádiosul.net está apresentando O Campo em Notícia.
3: E estamos de volta com o programa O Campo em Notícia especial de final de ano. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádiosul.net. Música
4: e hoje o convidado para conversar conosco é o seu Nelson Agnes, ele que é da Amevat, Associação de Meliponicultores do Vale do Alto, Taquari, e que vai falar conosco sobre aquelas coisinhas pequenininhas e incríveis, as abelhas sem ferrão. Seja muito bem-vindo, seu Nelson.
10: Muito boa tarde, obrigado, é um prazer muito grande participar de novo de uma reportagem de
4: vocês. Seu Nelson, as abelhas sem ferrão, eu já quero esclarecer de pronto. Elas são nativas? Elas vieram inseridas no Brasil de alguma forma? Qual a origem dessas pequeninas?
10: Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, os índios já lidavam com as abelhas nativas sem ferrão. Eles já tinham a produção de, do próprio mel deles, que eles coletavam. Então, essas abelhas são nativas do Brasil. Eu sempre é, digo que no mundo nós temos 20 mil espécies de abelhas. É, nós temos aproximadamente 2 mil espécies de abelhas aqui no Brasil. E dessas 2 mil espécies de abelhas aqui no Brasil... É, 400, em, em torno de 420 espécies são nativas, são abelhas nativas sem ferrão. É aquelas que a gente está trabalhando na meliconicultura atual.
4: Então, dessa quantidade toda que o senhor falou agora, né? 400 e tantas espécies de abelha sem ferrão. Quantas nós temos exclusivamente aqui no Rio Grande do Sul?
10: Em torno de 20 a 24 espécies, né? Não, não é, a gente não tem um número é, ainda determinado, exato, né? Porque estão sendo feitas pesquisas ainda. Mas uhum. a, a gente imagina que existam 24 espécies aqui no Rio Grande do Sul. Abelhas nativas que só existe aqui no Rio Grande do Sul, né? As, quer dizer, algumas também fazem parte que vai da região do Rio Grande do Sul até o extremo norte, né? Mas é, que se adaptaram aqui no Rio Grande do Sul são 24 espécies, né? Mas nós temos muito mais que 24 espécies porque existem as espécies que vieram de outras regiões de ocorrência, que estão há mais de 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, que foram adaptadas, aclimatizadas aqui pelo trabalho dos melipunicultores, eh, os mais antigos na, na atividade, né? Então nós temos muito mais que 24 espécies, né? Mas são abelhas brasileiras, abelhas que os meliponicultores trabalham, e assim como nós temos abelhas de outras eh, eh, áreas de ocorrência, ah, os outros estados também têm abelhas nossas lá, que estão que estão lá já há muitos anos, né? Então, existiu uma mistificação, uma mistura ali de de, 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 de abelhas, aí de espécies de abelhas, é né? Que hoje tem espécies de abelhas que estão do Rio Grande do Sul, estão no norte, ó, as da região do norte e noroeste estão aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, isso aí também é uma, de certa forma, é, muito saudável, porque é a preservação das abelhas, né? É, muita gente é, pergunta se a gente se posiciona contra isso Mas não tem como se posicionar contra isso Porque essas abelhas estão há tantos anos aqui não tem como recolher tudo num saco ali e claro. levar de volta né? Então Vamos
4: nós... mandar para a terra delas, não dá, né?
10: É, não tem como, né? Mas é muito saudável Até hoje, nenhuma pesquisa foi comprovada Que existe alguma nocividade quanto isso, uhum. né? E eu sempre digo, as abelhas só fazem bem elas fazem a manutenção do ecossistema, né, e sempre digo também que é o seguinte, que a humanidade é que faz a maldade no mundo, né, a destruição dos biomas, a destruição das matas, e, e por isso que nós temos a, a essa esse ecossistema aí completamente, né, é, falho, né? Porque veja bem, nós temos é, no inverno, nós temos às vezes dias de, de verão de 28-32 graus, é né? uma coisa que nunca era antigamente assim, né? Bom e é como em, hoje,
4: inclusive, que, né? Com e, calor absurdo,
10: exatamente em pleno verão, às vezes, nós temos temperaturas baixas de, de 9 graus, 10 graus, é. né? Então, assim, ó, nós temos a nossa florada completamente também atrapalhada sempre, né? É, as floradas que a gente tinha em épocas adequadas, hoje não existe mais, né? Elas florescem, às vezes, um, dois meses antes, um, um dois meses depois. Também temos o problema de estiagem, secas, né? Às vezes chove demais, enchentes, né? E, e haja, então, condições de se criar abelhas, né? Para preservar as espécies, né?
4: Agora eu lhe pergunto, aproveitando esse gancho sobre essas mudanças climáticas, as abelhas sem ferrão, elas demonstraram nas pesquisas que vocês vêm fazendo, no acompanhamento que vocês vêm fazendo, é, essa acomodação de acordo com a mudança do clima? Porque aqui em casa, por exemplo, a pitangueira floresceu em agosto, eu não tinha visto isso ainda. Aí a abelha, ela também se adapta a essa mudança ou ela vem sofrendo com isso, seu Nelson?
10: É, na verdade é o seguinte, as abelhas, é, os ninhos definem, né? mas como estão na mão dos produtores, dos criadores, elas têm grande chance de, 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 de proteção, porque os meripunicultores eles, é, cuidam as abelhas, os enxames, né? fazem é, caixas com, com centímetros de espessura grossa das madeiras, né? é, protegem do sol, do vento, do, do, do frio, né? É, então existe também a, a alimentação né, que, que é proporcionada uma alimentação durante o inverno né? uhum. então as abelhas têm toda a proteção a preocupação mesmo é daquelas abelhas que estão dentro das da poucas matas que a gente tem né? essas abelhas elas não têm garantia de vida nenhuma primeiramente porque não tem florada suficiente para elas né? enquanto que as nossas abelhas no nosso domínio dos meliponicultores nos meliponários elas ganhe refeição quando existe é, deficiência de floradas, né?
4: Hoje o nosso assunto é sobre o jovem no campo. E para isso nós convidamos a Jaciara Miller, ela que é coordenadora estadual de jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Jaciara. Olá, Ieda. Olá a todos que nos acompanham a partir deste momento. Uhum. Tem um percentual hoje de jovens que estão desistindo frente a essas demandas todas que tu trouxeste?
11: Na verdade, isso é muito contraditório, porque da mesma forma que muitos saem outros voltam. Então, a gente não tem como dizer aqui agora um percentual, mas a gente pode afirmar que muitos dos jovens que procuram um emprego na cidade, por muitas vezes eles retornam para a propriedade dos pais, primeiro porque... Quando a gente sai da propriedade, eu sou um exemplo disso, a gente vai em busca de ter nossa condição financeira. Mas trabalhar na cidade às vezes é algo muito né, deslumbrante para os olhos, mas não para a realidade do bolso, porque o teu custo de vida ele se torna muito caro. E lá na propriedade tu pode, junto com seus pais, né, pensar uma nova produção naquela propriedade para dar continuidade e assim ter renda. Porque nós, jovens, precisamos ter renda para a gente poder permanecer no campo, né? Nós precisamos ter condições dignas de ter o nosso dinheiro também. Mas acredito que em números específicos a gente não tenha. Mas a gente sabe que o êxito é grande, né? Mas a gente também sabe que o retorno para as propriedades ele também está muito grande a partir de, de alguns né,
4: anos para cá. E qual é o perfil desse jovem que retorna, né? Visto que alguns saem, vão procurar trabalho, vão procurar uma condição melhor. Mas esse que retorna. Ele está retornando com estudo, ele está retornando com melhores condições. É, quem é esse jovem que volta para a propriedade, Jaciara? Por muitas vezes esse jovem
11: que volta é aquele jovem que saiu da propriedade em busca de uma faculdade, né, de um ensino de qualidade, algum curso que possa o qualificar. Porque a gente sempre diz que para ser agricultor tu precisa passar por uma formação muito grande. Nós, agricultores, sabemos quando que o terreno está propício para o plantio, qual é a cultura melhor a ser plantada em cada espaço. Nós sabemos, de acordo com o sol e com a lua também, né, o que se planta em cada momento. O jovem que ele sai da propriedade, quase sempre ele busca estudo e também, às vezes, essa renda que eu citei anteriormente. Mas, mais ainda, quando ele volta e se ele decide voltar, ele vem com um pouco mais de... de destreza na fala também, porque a juventude ela tem uma coisa dentro e eu digo isso porque eu sou jovem a gente gosta das, das coisas aqui e agora e por muitas vezes as coisas não são no momento que a gente espera precisa passar por um processo para que isso, que a gente alcance né o nosso objetivo e esse jovem que volta para a propriedade ele consegue entender melhor também a situação que os pais estão ali porque os nossos pais, eu sou mãe e digo isso, quando a gente diz não, não é pelo fato de que a gente não quer aquilo, mas a gente pretende que seja de uma forma melhor para os nossos filhos, para não ser o quanto difícil foi conosco. Então, eu acredito que quando esse jovem volta, retorna para a propriedade, ele já vem com esse entendimento também, de que por uma boa conversa, um bom diálogo, ele pode conseguir introduzir o que ele aprendeu, mas também que os pais possam entender da real necessidade que ele tem naquele momento. Se o jovem volta para a propriedade para poder produzir, ele não está tomando o espaço dos pais, ele está vindo dar continuidade para aquela propriedade e, às vezes, mais importante ainda, é trazer diversidade porque uma propriedade ela não pode ser uma monocultura, ela pode ter muitas produções e tu pode né sempre vender o teu excedente. Então, isso também é algo que o jovem que volta para o campo ele tem esse entendimento. Ele sabe o quanto que custa um pé de alface na cidade. Então, ele sabe da importância que produzir esse alimento ou qualquer outro alimento que seja tem seu valor. Então, eu acredito que ele volta bem mais preparado de como que ele saiu. E eles vão ter um, um melhor entendimento de chegar... A um acordo comum para poder dar sequência para essa produção e para essa propriedade, que é o que é mais importante.
4: né? Tu tocaste aí, deste uma pincelada no nosso outro tema, que também é a sucessão. Né? Como é que ele se prepara? Como é que o jovem hoje está se preparando para chegar para o pai e dizer: tudo bem, eu sei que até agora o que tu fizeste foi bem feito, mas eu tenho tais experiências que eu estou trazendo de um estudo, de um conhecimento, da conversa com um outro colega, e eu quero implementar essas mudanças para bem de todos nós, mas é tem sido isso. Posso te garantir que
11: ultimamente a conversa tem sido esse diálogo, ele tem sido um pouco mais fácil, pelo fato de que o jovem entende que as coisas não são aqui e agora, e que o pai, os pais cada vez mais ou os avós, porque tu pode fazer essa sucessão independente, né, de qual propriedade for, mas que tu consiga trazer para eles o orgulho que você tem de querer dar continuidade, porque quando a gente sai da propriedade vai buscar ensino, a gente escuta dos nossos pais, tios e avós que a frase deles é vai estudar para tu ser alguém na vida. Não fica aqui na propriedade como eu fiquei. Mas eles precisam entender que às vezes o ficar na propriedade é o maior sonho de um jovem. Poder dar continuidade ou criar novas estratégias de permanência naquela propriedade pode ser que aquele jovem seja o que aquele jovem almeja eu estou retornando para o interior, depois de, ter, de tempos trabalhado no supermercado eu tive um entendimento da importância que é estar no meio rural o quão importante isso pode ser para os nossos jovens e hoje estar representando os jovens eu preciso dizer isso para eles ser agricultor é uma profissão de, de um dos maiores orgulhos, porque para um médico poder dar assistência a um doente, ele precisa estar bem, ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar né com condições para isso, e a alimentação perpassa por isso, e nós, agricultores e pecuaristas familiares, nós somos representantes por 70% da produção desse alimento, então por nossas mãos, nós agricultores, nós conduzimos o nosso país. E isso precisa ficar muito claro para os nossos pais, para os nossos avós. Não é o que nos sobrou, é a nossa escolha.
3: Obrigado Ieda e o programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
2: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: E estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, especial de final de ano. Uma produção da AgroEffective, em parceria com a RádioSul.net.
4: nós vamos conversar sobre ecoterapia, um assunto que me agrada muitíssimo, com uma psicóloga especialista e que trabalha já há muito tempo com uh, os cavalos e as famílias, não só com os pacientes. né? Ela vai explicar direitinho por que eu fiz essa referência de com as famílias. Seja muito bem-vinda, Cláudia Rocha, tudo bem? Muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer tá compartilhando um pouquinho com vocês desse método que eu acredito tanto, sou tão apaixonada. E se você já gostou do assunto, corre lá, aciona o sininho para receber as notificações do nosso canal, se inscreve, dá um like porque ainda dá tempo e compartilha. Cláudia, eu falei sobre um trabalho que tu realizas não só com os pacientes, mas Sim. também com as famílias. Eu fui correta nessa
2: minha afirmativa. Sim, sim, sim. Quando uma família nos procura, seja para um filho, um familiar, né? Que essa pessoa então que se torna o nosso paciente chega até nós no centro, uh, nós, enquanto psicólogos do centro, a gente sempre tem um olhar ao entorno daquele paciente. Porque ao trabalhar com pessoas com alguma deficiência, né? E a gente nunca tá trabalhando somente com aquela pessoa. Mas a gente entende que a família toda se torna o teu paciente, o nosso olhar sempre é muito mais amplo.
4: E por que que a ecoterapia, ela se adapta tanto às crianças com necessidades especiais? Vamos pensar assim que bom é estar no meio da
2: natureza, né, com os animais. Então assim, não tem ambiente mais propício para uma criança realmente relaxar, né, e se entregar para terapias, detalhe sem perceber que está num tratamento. É muito falado entre os pais quando eles vêm nos trazer. assim, ah, a gente ficou encantado pelo projeto, pelo método, porque foge de um consultório convencional, né? Foge daquela clínica que tem que subir, estacionar o carro, pegar um elevador, ficar na sala de espera. Ali, enquanto eles estão na sala de espera, eles já estão olhando outros cavalos na pista. Eles já já tem cachorro na volta, já tem a mini fazendinha. Então, assim, é um momento que às vezes se torna até um passeio para a
4: família do nosso praticante. O que se vê muitas vezes nas imagens são cenas lindíssimas das crianças se adaptando aos cavalos, com uma troca, um carinho, um afeto muito grande. Mas, em essência, como é realizado esse trabalho? O porquê que essa troca do animal com a criança é tão significativa para o desenvolvimento dela? Vamos pensar assim, Eda, quando tu te aproxima de
2: um cavalo, ele não te rejeita por nada, pode ter uma deficiência visual, tu pode ser cadeirante, tu pode no primeiro momento nem se interessar muito por ele, vamos pensar nos autistas né, uhum. mas ele pensa em ti, tipo, porque os animais que a gente trabalha eles são selecionados né, a gente faz uma avaliação de temperamento, de comportamento, de como que ele lida com questões de barulho, de gritos, então assim, aquela criança pode até ter uma crise próxima ao animal mas ele não vai, então, não querer se aproximar dela. Então, acho que essa troca, essa, essa energia que o cavalo passa de não, 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 não querer essa aproximação, que, né, que vai se tornar interessante, vai fazer a criança, então, se entregar e entender que ela está sendo desejada
4: também pela, pela equipe e pelo animal. Agora ele é um animal de grande porte, né? Nós da Agroeffective acompanhamos sempre a Associação Brasileira de Cavalos Crioulos e as competições do Freio de Ouro, Morfologia, Expo Inter. É, e eu tenho ido muito à pista, naquele momento final da prova, né, quando o Ginete está ali com o cavalo e que a gente vai fazer a entrevista, eu sou grande, sou alta, sou uhum. né, corpulenta, e eu já fico receosa quando eles uhum. vêm se aproximando com aquele pescoção do meu lado. Como é essa relação para a criança que é tão frágil, tão pequena, perto de um animal tão grande?
2: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar para essa criança né, que ele é um amigo. Né? A gente sempre trabalha com esse propósito. Assim, tanto é que eu tenho um cavalo de pelúcia, que a gente às vezes utiliza desse cavalo para fazer aproximação. Para ela entender que no pequeno ela pode passar a mão, pode escovar. Para quando ela se aproximar então do cavalo de verdade, já estar tá mais familiarizada. Segundo, ela tem que ter uma confiança na equipe, né? Os pais também têm que permitir essa aproximação nossa com eles e nos deixar trabalhar. Porque depois, quando a criança monta e tem alguns praticantes nossos que a gente consegue dar um cer uma certa autonomia, colocar até uma rédea falsa, se a gente coloca uma rédea que não vem no freio mas vem aqui no buçal, entrega na mãozinha deles, aí eles pensam, poxa, eu estou dominando esse cavalo, né? Então, a gente trabalha também nessas questões de TDAH, a depressão, na questão de que eu consigo dominar um animal tão grande
4: assim como tu mesmo dissesse. Uhum. E nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, eu gosto bastante, porque eu curto esses animais, assim com muita paixão, apesar de ter muito respeito por eles, porque eles não são pequenininhos, eu estou falando dos cavalos, e a nossa convidada é Paula Luquinha, ela que é veterinária especialista em comportamento humano e dos animais, Paula.
12: Isso mesmo, hoje eu trabalho com reabilitação de cavalos, então eu pego cavalos que são traumatizados, cavalos que passaram por situações complicadas, isso eu não estou falando fisicamente, estou falando psicologicamente, ou mal domados, e também trabalho com pessoas, porque não existe falar de trabalhar a reabilitação sem trabalhar com pessoas também.
4: Afinal de contas, as pessoas
12: causam esses traumas
4: nos animais, né?
12: Exatamente. Eu por muito tempo trabalhei cavalos e tinha uma certa frustração, justamente porque é, eu trabalhava, o cavalo estava perfeito, entregava ele ótimo e em uma semana ele voltava a ter problemas ainda piores. E acabava que a responsabilidade era colocada em mim. E aí eu entendi que realmente eu tinha que trabalhar com pessoas, entender de pessoas e entender o porquê que as coisas aconteciam para mudar essa realidade deles.
4: Paulo, eu li uma reportagem uma vez sobre essa ligação, o imprinting que é dado já no nascimento. Então, que nesse primeiro contato do ser humano com aquele pequenino cavalo, já pode aí ser feita uma relação extremamente positiva ou uma relação com grandes
12: defeitos a serem consertados depois e que muitas vezes podem até não ser resolvidos. Sim, na verdade, o imprinting é complicado como a gente coloca em... Eu, eu costumo falar assim, a gente coloca em potes, né? Os termos. É, então, o imprinting é uma técnica excelente, que vai mostrar pro potro, desde novinho, que nós não somos um problema. Então, isso realmente é muito legal. Mas, às vezes, esse mal feito acaba tirando um pouco do comportamento natural, porque o imprinting em si é feito pela mãe, né? Assim como outros animais, deve ser feito pela mãe. Pro potro entender que aquela é a mãe dele, que aquele é o ser que vai proteger ele. E o ser humano entra aí, a gente tem que cuidar para não ser tão invasivo assim. Mas, um cavalo que não passou por um imprinting pelo ser humano é completamente possível de ser mansinho, de ser tranquilo, ser calmo e não passar por nenhum trauma. Claro que uma coisa ajuda a outra, mas tem que tomar cuidado.
4: Nesse sentido, como se faz a primeira aproximação, ou como deveria ser feita a primeira aproximação com o um animal, mesmo que não seja aquele que nasceu na nossa propriedade e que teve, então, esse primeiro contato aí desde a gestação, conosco, com os... quem vai lidar com ele, né,
12: a partir de então então, as pessoas têm alguns erros, assim, quando são potros, como eles são menorzinhos principalmente estão antes dos dois anos, lá um ano e meio, um ano eles acabam cometendo alguns erros, como chegar de vez e ser muito provalecido, costumam falar, normalmente a dificuldade de chegar perto deles é porque eles são presas, então eles acabam tendo muito medo naturalmente, porém eles são muito curiosos então, ao invés de utilizarem a curiosidade dele em no nosso favor... Tem pessoas que acabam simplesmente indo e agarrando a força. E aí, o primeiro, a, a primeira sensação que ele tem do ser humano... O conhecimento que ele tem do ser humano... É contenção. E, na verdade, o cavalo ele é um animal claustrofóbico. E claustrofobia, na, no sentido do cavalo... Não é só uma questão de estar em um ambiente fechado... Mas sim se sentir preso. Então, hoje nós temos acidentes terríveis simplesmente por deixar o cavalo contido, não dá a possibilidade dele de andar, né? não tô falando de fuga, de fugir mesmo, é andar e usar a angulação errada. Tanto que assim, a minha profissão é medicina veterinária, né? E a nossa profissão é uma profissão que tem muitos acidentes. Muitos acidentes, mais que a construção civil. Então, imagina, com um cavalo, um animal de 400 quilos, ele sem querer nos machucar, nos machuca. Qual seria a forma mais adequada de se aproximar? Sempre posicionando o corpo mais lateralmente e uhum. indo pelo lado dele em direção à escápula, paleta, de lado e sempre, nunca levando a mão na cara, mas sim levando a mão para que convide ele a cheirar e ver que a gente não é nada, não é um problema e que ele pode confiar. Agora, essa aproximação ela deve
4: ser feita de trás para frente ou de frente
12: para trás? Feita, eu sempre faço de lado, eu faço em direção sim. à paleta. Né, lateral mas do corpo a ele. Eu
4: devo me apresentar a ele de frente.
12: Então, não, quando eu chego. As pessoas se enganam um pouco com esse posicionamento. De frente, não é a forma mais indicada, mas sim lateralizando um pouquinho o corpo. Que é uma postura uhum. um pouco mais passiva e um pouco mais neutra.
3: Obrigado Ieda e lembrando que todas as entrevistas da temporada estão disponíveis na íntegra no Agropauta Web TV, o nosso canal do YouTube. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.br Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho e deixa o teu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga também o nosso podcast. E no Instagram, também procure por agrof, com dois f's, repetindo, agro e nos sigam também no LinkedIn, Twitter, Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. E o programa de hoje vai ficando por aqui, a produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a Rádio Desejamos a todos um ótimo final de semana e também um feliz 2023 com muita alegria, saúde e paz. Até mais.
2: A Rádio Sul.net apresentou O Campo em notícia.